dia meu povo me aprova. Domingo dá pra ser mais tardinho, mas na, na, durante a semana dá não. Dá não. Fala aí, Fausto. Grande, doutor Thiago. Thiago, precisamos fazer aquela live lá pra você falar como é que é, é ser médico residente, hein? Essa semana, semana se você tiver acordado algum dia, que eu sei que você vai estar, porque você entrou na residência, nós vamos falar desse assunto. Bom pessoal, então programado para hoje, live com tácito, vamos falar um pouquinho de o que, que acontece para ganhar massa muscular, né? como é que as coisas funcionam e é legal que vocês entendem que é, o ganho de massa muscular é uma reação, alguma coisa que a gente faz e essa reação depende de uma série de acontecimentos bioquímicos aí que podem dar errado quando você não toma cuidado com aquilo que é a manifestação de cada um deles. Então, vamos acordar na bike aí, bora acordando na caminhada para quem for caminhar, na bike para quem for andar de bicicleta e para quem estiver tomando café sentado na sua mesa preferida da cozinha, porque seis e meia da manhã é Pode tomar café na mesa da cozinha mesmo. A gente vai que vai. Deixa eu ver se tá, se tá aqui. Ah, bora acordar, Cid. Bora acordar. Bom dia, Pops. Bom dia com torta. <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Muito boa essa caneca, hein? Ah, e ainda tem essa aqui, ó. ó. Ah, muito legal, muito legal. Eu tenho uma caneca que tá escrito tomar no cu, né? Mas... <risos> De manhã, de manhã, às vezes é o que dá. Isso lembrou aquele videozinho que eu te mandei, né? Com certeza, com certeza. Pode, vamos, antes da gente começar a falar de massa muscular, deixa eu perguntar rapidinho: o que, que vai ser o tema do, do senhor para o Wayne? Vou falar sobre as atualizações da betalanina, novos protocolos ah. que a gente descobriu, que foi tema de mestrado da minha atual doutoranda, a Bruna, e a gente fez um trabalho muito bacana com o é, CIT, que é Sprint Interval Training, 
com um protocolo extremamente intenso. Nós fizemos quatro sprints de 30 segundos ao out, seriam quatro testes de Wingate, uhum. com quatro minutos de intervalo entre cada um deles. Nossa, ela vomitou? Vários, vários. Então. <risos> A gente já deixava o balde na frente da bicicleta. Ah, porque ali então, é zero mesmo, né? Nós perdemos 13 participantes da mostra. Os caras não queriam, quiseram fazer de novo. Quiseram repetir o teste. Mas a gente encontrou resultados bem bacanas. Né? E, e Betelanina, já... o pessoal pensa que é só um... É para sentir a coceirinha do pré-treino, né? É. O grande problema é que tem muita gente que pensa que é só tomar betalanina no pré-treino e treinar. Vai sentir, talvez sinta a parestesia, mas o efeito que é aumentar as concentrações de carnosina, isso não vai ocorrer. Se você não fizer essa saturação de quatro a seis semanas, não tem como. Então ela começa a trabalhar melhor depois desse período. É, porque você não, começa, você não aumenta as concentrações de carnosina. Agora, uma outra coisa interessante é que o próprio treinamento em si aumenta as concentrações de carnosina. Isso eu não fazia ideia que acontecia. Pois é, cara. E, e você vai ver que na aula... Eu até, eu até apresentei isso lá na, no congresso do Rodolfo. Eles fizeram uma comparação em bodybuilders e pessoas estreinadas. Hum. E, logicamente, que fizeram a biópsia no quadríceps. Só se faz no quadro lateral, né? Infelizmente. Mas os caras biopsiaram né, os bodybuilders treinando e os caras é, destreinados e viram que as concentrações de carnosina eram muito maiores nos bodybuilders que no pessoal destreinado. Então isso vem provar o quê? Que o treinamento por si só faz com que as concentrações aumentem. Agora, dependendo do treino que você faz, elas diminuem. Porra. Se você for treinar para correr maratona, por exemplo, elas hum. vão diminuir. Caramba! É. é porque teoricamente você está fazendo, você está jogando efeito enzimático, resposta enzimática para cima, metabólico para cima, né? Então, para que que eu vou, para que que eu vou fazer tamponante se eu quero mitocôndria? Né? O problema é, é assim, ela é, ela age no intracelular. Porque você aumenta as carnosinas em vários tecidos. Mas o que interessa no exercício é o muscular. Agora, o grande problema é que você, você tem carnosina no alimento. Quando você come carne, peixe, está cheio de carnosina. Só que você tem uma enzima chamada carnosinase que vai degradar essa carnosina e vai sobrar o quê? Betalanina e estidina. Ah. Aí, o que, que você faz? Quando você vê o, o KM das enzimas, uhum. né, porque você tem a carnosina sintase, aí você verifica o KM dela, você vê que ela é muito maior para a estidina que para a betalanina. Então, a betalanina é o fator limitante. Por isso, aí, a teoria de você suplementar com betalanina e aumentar as concentrações. Mas, a, par... a partir de alguma dose, a gente teria que dar estidina também? Não, porque a atividade é bem alta da enzima. A estidina não é o problema, o problema é a betalanina. Mesmo que a gente esteja suplementando betalanina? Mesmo. Então vamos falar de ganho de massa muscular, porque Bora. a priori então o que ela faz 
funciona quase como se fosse um tamponante, permite que a gente faça mais repetição. Exato. Então a gente já cai por terra das coisas que... Ah, toma isso que dá músculo. Nada dá músculo. Nada. Na verdade, as coisas fazem a gente treinar mais. É. Uma coisa que eu sempre falo, o maior auxílio ergogênico que existe é o treino. Ponto. Se você... Eu acho que dá para... Perdão, desculpa. Fala. Se você tomar betalanina, se você tomar creatina, se você tomar bomba e não treinar, não adianta nada. <risos> é, tinha um galego que falava diferente, mas ele não foi muito para frente com a, com a ideia dele, né? Deixa eu... Pobre engorda? Não, ele falava que se você tomasse bomba e ficasse sentado no sofá, você ia ganhar 8 quilos. Só se fosse de bunda, né? <risos> sentado em cima da bunda, cresce, né? <risos> é, um rapaz, é um rapaz petulante, mas enfim. Ô, Fábio, dá pra falar que a creatina seria o melhor amigo da carnosina, o melhor companheiro por conta da, da resposta de cada um? Sim, o efeito é sinergista também. Tanto é que a gente está trabalhando em duas frentes agora de pesquisa, que justamente é a junção da creatina com a carnosina, com a betalanina. E eu vou ser um pouco mais ousado. Né? E abri o um edital agora para doutorado na, na, na UFPR, tem uma vaga só comigo. Quem entrar, né, não sei quem vai entrar, mas já vai se preparar para quatro anos de estudar profundamente isso. Porque eu vou fazer um, um estudo com suplementação de creatina, mais betalanina, treinamento de força em idosos com demências. Olha, isso é interessante. Porque tem trabalho mostrando que a creatina ela melhora a cognição de idoso. Né? Tem trabalho meu falando isso. Você também escreveu sobre isso? Opa, saiu ano passado. Eu te mandei, que você não leu. Não li mesmo. Eu só tenho um de 2006, que eles aplicaram dois questionários diferentes. E eles colocaram creatina e tiraram creatina. E aí o que eles viram que a curva da resposta era completamente diferente. Você dava creatina, o velhinho respondia bem aos dois questionários. Você tirava... Com o um trabalho longitudinal, quatro anos já, num asilo, com 80 idosos, acima de 80 anos, fazendo treinamento de força e tomando creatina. O treinamento de força por si só também não ajuda, Papis? Ajuda, porque a gente tem resultado sem a creatina e com a creatina. Na parte <risos> cognitiva. Saúde. Ah, <risos> Aquela rinite de manhã que, que rebenta tudo, né? Agora vamos falar para esse povo como é que ganha muscular, né? Porque ele, a gente... Eu estou acostumado a ver perguntas assim, tal coisa dá músculo, tal coisa... E sempre fica essa pergunta. Aparentemente, boa parte das pessoas pensam que algum suplemento ele dá massa muscular. O que a gente, depois de um tempo de estudo, percebe que é uma ilusão, né? que nem a gente estava conversando. Mas o que, que fazer? Mais, é, é, mais trabalho muscular ajuda a gente em relação ao ganho muscular, né? Porque as pessoas, eu acho que elas têm um pouco de dificuldade em entender que a ignição da, da síntese proteica, pelo menos da, da musculatura suprafisiológica, é exatamente o treinamento. É. E que se você estiver treinando aquém da sua capacidade, 
esse estímulo não existe. Vamos, vamos, bora falar disso? Bora. Então, o que acontece é assim, as variáveis são muitas, né? mas o carro-chefe é o treino, sem dúvida nenhuma. E aí, se especulou muito qual era a variável do treino que mais contribuiria para a hipertrofia. Na verdade, não adianta a gente falar assim, ó, essa, esse método é o melhor, aquele é o melhor. Porque todos vão contribuir. Até se você treinar força pura, que é o caso dos powerlifting, você tem hipertrofia. Só que Sim. não é tão grande como se você fizer com mais tempo sob tensão. E esse tempo sob tensão, ele é causado por causa da inflamação. A gente já conversou com isso, sobre isso uma época, né? Uhum. Então, todo o processo começa na membrana do músculo. Esse processo inflamatório, ele passa para o intracelular e aí a gente tem uma série de cascatas de reações que vão aumentando esse processo inflamatório e esse processo vai desencadear uma série de reações bioquímicas que vão ativar, finalmente, aquela via KTM-TOR e se essa via KTM-TOR não estiver ativada, não tem síntese proteica, né? E isso acontece quando você tem tempo para tensionar o músculo. E esse tempo, ele vai flutuar mais ou menos entre 40, 50 segundos, por aí. E uma outra coisa que vai contribuir, então, por exemplo, cai por terra aquele negócio de falar assim, não, quanto mais peso, melhor. Não, ao hum. contrário, né? Eu tenho um peso adequado, mas um tempo sob tensão adequado também. E é uma coisa que o Kai Green fala muito, né? Assim, ó, não adianta eu levantar peso, eu tenho que contrair o músculo. Né? Que é um cara que nunca treinou com altas cargas. Mas aí você fala assim, pô, mas se o Kai Green chegou daquele tamanho sem altas cargas, o Rony Coleman, pelo contrário, provou que com altas cargas ele fazia aquilo. Só que o Rony Coleman trabalhava com altas cargas com tempo sob tensão alta, né? E você sabe que uma vez eu encontrei com o Rainer Klaus, uma vez, em 2009, a gente foi para uma FIBO na Alemanha, né? E, pô, tem, caraca, pai, tem 12 anos isso, Jesus. E ele estava lançando a linha de suplemento dele. E a gente estava almoçando numa área dos, dos sponsors, né, do, da FIBO, e por um acaso eu sentei perto dele, puxei assunto, e a gente começou a conversar. E aí eu, eu tinha visto ele treinar uns dois dias atrás, numa academiazinha ali perto da, da FIB, e assim, aquela época, eu não sei se eu não olhei muito, eu não sei se, se Essen não tinha tanta academia assim, mas o fato é que muita gente tinha ido treinar nessa academiazinha. O senhor tem uma ideia de como era simples, não tinha cabo de aço nos aparelhos de polia, era corda. Uhum. E a gente estava tudo treinando lá E eu vi ele treinar Ele não estava pondo muita carga Nem agachamento nem Claro que ele já não era mais Mister Olímpia né? Ele já não era mais um competidor do Olímpia E aí eu perguntei para ele Escuta Eu vi você treinar E você, o senhor né? <risos> Ganhou toda essa massa muscular né? Mantém hoje Ele ainda não tinha começar aquele processo de cirurgia de coluna que ele passou, né? E o senhor não coloca grandes cargas hoje, mas mesmo assim mantém uma grande massa. E os seus vídeos de 98, 99, né? É aquele agachamento com 400 libras, né? São aqueles números impressionantes. 
E aí ele, ele virou e falou assim, então, mas você tem que ver que o um vídeo de treino, a galera gosta de ver um negão fazendo força. Uhum. Ele falou nessas palavras, assim, né? E aquilo me tocou um sininho, porque eu falei, porra, quer dizer que nem tudo que a gente vê é real, e muito do que a gente não vê é a rotina. É. E quando a gente percebe isso, o exemplo que o senhor deu, achei muito feliz nisso, né? É que o Kai, que eu também tive a oportunidade de conhecer, ele é um cara que consistentemente treinou com cargas, né, que para ele não são cargas altas, é, é isso que a gente tem que lembrar também. Né? Porque quando a gente fala, ele não treina com carga alta, mas não treina com carga alta para ele. Relativo, né? né? É relativo o tamanho do cabrão. <risos> Talvez ele aguentasse, sei lá, fazer um, um squat aí com 300 quilos, vai saber, né? um, um, uma, um deadlift com esse peso, né? Mas ele, proporcionalmente, né? Ele não trabalha com altas cargas, né? E tanto conversando com um, quanto conversando com outro, o que, que eles falam? Que a progressão de carga ela é uma coisa lenta, não. intuitiva, e ela, respe... ela respeita o número de repetição. Então, o que, que eles me falaram mais ou menos do processo? Que é muito coincidente. Quando eles chegam, por exemplo, eles estão treinando 10 a 12 repetições. Eles sempre vão tentar buscar mais uma repetição. Mas eles não buscam a falha em todos os exercícios. Eles falam, pô, mas porque se eu falhar, por exemplo, no segundo exercício eu tenho mais 5, tem 5 exercícios que eu vou treinar mal, porque eu falhei. E o então, Exatamente. Então, eu não posso me dar o luxo de chegar à falha agora se eu tenho mais, que seja, mais três exercícios para treinar, porque eu preciso usar a minha força para estimular o músculo. Então, eu trabalho com repetição de reserva, né? e aí eu estou chamando de repetição reserva porque ele fala, os dois na época, a gente não usava esse termo, né, 12 anos atrás. Né? Não era um termo popular no fisiculturismo, apesar de já existir no treinamento, né? Isso é popular entre os profissionais de educação física. E aí que eles falaram, eu faço até antes da minha fadiga, e quando eu percebo que dá para colocar mais uma ou duas repetições, eu coloco. Só que quando eu chego em 15 repetições, eu vou lá na carga e eu aumento a carga o suficiente para cair para 10 repetições, 8 repetições, até que eu chegue a de novo... 15 repetições. E eu faço esse aumento progressivo. Então os caras vão aumentando, pelo que eu entendi ali, pai, é 5 em 5 quilos, né, de cada lado, por exemplo, um supino. Os caras não acordam um dia e falam assim, vou botar 20 quilos a mais. Não. Eu faço supino com 30, eu vou fazer com 50. Né? E eu acho que é isso que quando o senhor falou, observando provavelmente o pessoal que agora fala, não, tudo é carga, tudo é carga. Carga é importante. Mas se ela matasse o treino desde o começo, a sensação que eu tenho quando eu falei com essas pessoas é que em vez de ser uma coisa produtiva, você está desviando daquela linha específica que vai te levar para um aumento ou para uma otimização da síntese muscular. Você começa a arrumar para um treino de força, que sim, 
vai ganhar uma massa muscular, mas não é tão otimizado quanto se você trabalhar esse tempo de subtensão numa sistema mais controlado, né? É, uma coisa que é bem relativa é o seguinte, você pode agachar com 300 quilos, só que aí é a sua carga máxima. Então, eu agachei com 300 quilos, mas eu fiz uma ação muscular voluntária máxima. Agora, é diferente o cara pegar 300 quilos e fazer 12, 15 repetições. Então, o que acontece? É a carga máxima dele, 300 quilos? Não, está longe de ser. E ele está aumentando o tempo sob tensão e aumentando o volume. E, na verdade, isso aí eu, eu até conversei com o Belmiro uma época, quando eu montei meu curso de hipertrofia, e a gente tem uma coisa curiosa, né? Eu gosto da parte histórica, o Belmiro também gosta. E a Sim. gente falou sobre isso. Então, no, no curso que eu faço online, que eu ofereço online de hipertrofia, eu resgato toda a, o início do treinamento de força, né, que, que eles chamavam no início de... Quando surgiu o bodybuilding, né, que antes era power training. E aí eu vou pegar os caras que vieram lá de trás, antes do Eugene Sandon. Nossa. E, aí, e aí eu venho, venho, venho. Né? Por isso que eu, é, eu faço uma, uma paródia do Stephen Hawking, assim, uma breve história da hipertrofia. Então eu hum. resgato isso e venho até chegar dentro da célula a nível bioquímico, de nível molecular. E você vê que todo esse início do treino, se você passa pelo Gins Vironda, Vince Vironda, Gironda, se você passa pelo Charles Atlas, pelo Sandal, até chegar no Joe Weider, você vê que tudo é intuitivo, tudo é empírico, não tinha é. base científica nenhuma. Né? E os métodos, né? tudo, eu, eu fico maluco quando alguém fala assim, não, eu criei tal método. Não criou nada, pô, isso aí já vem antigo. Você tem dois tipos de exercício, o contínuo e o intervalado. O nosso treino de força ele é intervalado, ponto. Agora, se eu combino A com X, com, com B, com V, isso aí é outro problema. Né? E tanto é que naquela época os caras foram fazendo as coisas intuitivamente e dava certo. E continua dando certo até hoje. Você vê, a biópsia muscular, ela apareceu no início da década de 1960. Então, antes disso, não se investigava nada a fundo no músculo. Ninguém podia falar nada. E o que a gente está tentando fazer hoje, né? eu já sou da, da velha geração, mas a, essa molecada mais nova, Jonato, Belmiro, o que a gente está fazendo hoje é tentar responder as perguntas que foram feitas há 80 anos, há 100 anos. Porque naquela época era simples intuição. E lógico, né? a gente tem que primeiro partir da parte prática e em cima dela construir a teoria, não é o contrário. Porque os caras faziam a prática e dava certo. Né? Dá até hoje. A única coisa é que você vê que talvez os recursos farmacológicos e as combinações farmacológicas, elas são diferentes hoje do que eram na época do Arnold, na época ah, do Steve Reeves, por exemplo. Mas os caras sempre cresceram, sempre petrofiaram. Só para posicionar, galera, Steve Reeves, pessoal, foi o primeiro Hércules do é. cinema. Tá? É um cara que, se você olhar hoje foto dele, você fala, ah, tomava bomba. Mas isso foi antes de 1960, não foi? Foi. Você tem branco... uma ideia? Quando, pai? TV branco e preto. TV branco e preto, exatamente. É. Década do Rabolim só foi inventado em 1964. É. Então, você quer um exemplo de cara natural, que tinha um físico de fisiculturista, Steve Reeves, que foi o cara que inspirou o sujeito que acho que o Schwarzenegger era, usava de, de, de inspiração, né? o Red Park, não foi? 
Não tem uma linha assim? Isso aí mesmo. Bom, você vê que o uso de, de esteroide anabolizante para atleta, no modo geral, não só para bodybuilding, ele veio a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque os, 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 os nazistas da SS, eles tomavam, o Hitler mandava dar bomba para todos eles, porque via que a agressividade aumentava. Tanto é que Esteroide o, e anfetamina, né? É, os aliados, ele, eu tenho uma coleção imensa aqui da Segunda Guerra Mundial, né? Então os aliados relatam que a pior coisa era enfrentar um soldado alemão no mano a mano, no combate físico, porque os caras eram extremamente agressivos, né? raivosos. E talvez, não estou falando que é, mas talvez Sim. fosse disso. Ô pai, conta um pouco de história para gente. O senhor morou um tempo em Los Angeles, treinou um tempo com os caras lá na, na, na Gold's Gym. Conta um pouquinho do que o senhor observou nessa época, mas conta a história. O senhor tinha acabado de se formar, o senhor viajou, porque isso que é o bacana. Então, eu, eu peguei e fui para lá. Eu fui para um curso de treinamento de bodybuilders, patrocinado pelo Joe Weber. Quantos anos o senhor tinha? Que ano eu, que a gente está falando? Eu tinha, acho que, 26 anos. Quantos Isso. anos de formado o senhor tinha? Tinha 3 anos de formado. Isso foi em 1986. Você tinha... 6 anos? 7 anos. 7 anos. <risos> Aí, esse curso, ele foi numa universidade chamada Loyola Marymount University, que fica perto de Los Angeles. E eu fiquei internado lá 40 dias. Como torcer. Todos. Que legal. Porque o Joe Wader patrocinava os caras. Uhum. Os caras eram obrigados aí, porque senão não ganhavam. Né? <risos> e aí eu convivi com vários deles, vários. Né? E nesse, nesse tempo, eu tenho uma prima americana, tenho uma tia que mora lá em Los Angeles. Uhum. A história é longa, hein? Dá pra, a gente vai ficar aqui duas lives. <risos> Essa minha prima, ela estudou na mesma universidade que a Maria Schreiber, que é a ex-mulher. Hum, a ex-mulher de Schwarzenegger. Então, eles, elas eram muito amigas. Tanto é que ela me aprontou uma, né, que a gente foi tomar café da manhã junto, lá na, em Santa Mônica, eu, ela, o Arnold e a Maria Schreiber. E eu parecia aquele Paraíba chegando lá do Nordeste, que da cidade <risos> lá, na, né, chegando lá. Então, mas essa história a gente conta em outra live, porque ela tá é longa. Tá bom. Mas assim, eu ia na Gold's Gym todo dia, todo santo dia. E hora ou outra eu ia na World's Gym. Mas a Gold's Gym era um dos caras... que A World's Gym ela é mais sofisticada, né? Eu conheci o Joey Gold, Gold lá. Mas a Gold's Gym era mais a, a meca, onde ia todo mundo. E eu ia de manhã, ficava lá até umas 10 horas, depois ia pra praia, voltava e ficava lá. Então, todo mundo me conhecia. E, lógico, na época, eu tinha um filho, eu era muito sequinho, muito magrinho. Né? E eu falava, pô, eu quero que se dane esses caras do grandão aqui, né? eu vou treinar junto, lógico. O cara botava um monte de anilha para fazer o supino, eu botava uma só. Mas, qual era a diferença? Eu estava muito bem treinado naquela época, eu fui ginasta, fui competidor e tal. E, coisa. Hum. e eu falava, pô, eu vou fazer umas coisas aqui que esses caras jamais vão fazer. Né, para fazer a diferença. Então eu uhum. fazia lá o supino, né, aí eu virava, apoiava na barra do supino, no banco e fazia uma subida de força e ficava na parada de mão. E os caras ficavam olhando aquilo assim, que, que louco, que esse cara é maluco. E aí, para piorar, eu botava 
um boné virado para trás com aquele óculos Oakley, Razor, cor amarelo, espelhado. Aí os caras tanto me vê fazer maluquice ali, me apelidaram de Brazilian Crazy. Porque eu não estava nem aí. Eu falei, falava para os caras, eu sou magrinho, mas o que eu faço vocês não fazem. <risos> e aí eu fui pegando liberdade com os caras, né? fui ficando amigo. O BRD May, por exemplo. BRD May, a... nossa, esse cara tem um físico até hoje, animal. Ficava lá pedalando, parecia uma tartaruga pedalando, e eu subia. Aí eu olhava para ele e falava assim, pode falar palavrão aqui na live? Oh, lógico. <risos> eu olhava para ele e falava assim, e aí, ô Zé tá tudo certo aí? Tá pedalando bastante? Ele não entendia nada. E ele fazia assim, ó. <risos> tá perdendo. Mas eu sabia o horário que todos eles chegavam. O Mike Christian, o BRD May, o Charles Gleis, ele ainda treinava, ele não era personal trainer. Caramba. O, quem ficou muito meu amigo ali, por causa da, desses 40 dias, foi o Shao Ren. Então, Nossa. A, vermelhão dele, conversível, pô, dava banda com ele ali, ali. Porque o parceiro de treino dele, que foi o Troy do Coloto, ficou ah. comigo no quarto. 40 dias aturando aquele maluco no quarto. Então, ah. a gente comigo, né? Uma ah. assim, eu falava... Eu ficava no, no café da manhã vendo o Troy tomar café da manhã, eu ficava puto, porque o cara não parava de comer. Falava, Os caras comiam muito mesmo. Puta, muito, muito. O, o Joe Wade patrocinava tudo. Era, era panqueca de whey, era syrup, não sei o quê, e shake. Aí, à noite, eu falava, pô, Troy, pô, tô me tanta merda, pô, ficar peidando aqui, pô. E ele, não, 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 é que eu tô, tô em book, tô em book. E aí, pô, eu via todos eles treinando e, e eu percebia, ficava prestando atenção na sequência de treino deles. Esse negócio, ah, tem que começar com o grupo maior, com o grupo menor. História. O BRDM começava o treino de bíceps dele fazendo rosca alternada, com o pezinho pequenininho, e aumentando. Aí chegava o Mike Christian, por exemplo, e já metia ah. pezão, e por aí vai. E aí, no finalzinho da tarde, eu tinha um costume. Eu fiquei amigo do Mike Menzer. Então, oh. o banquinho, junto com ele, no final de tarde, a gente ficava ali papeando. Né? Ele já estava gordo, né? já estava. Ah. E aí ele, a gente foi ficando amigo, ficando amigo. Um dia eu fiz uma pergunta, cometi até uma gafe. Eu falei assim para ele: falei, ô oh, oh, Mike, pô, me falaram que o Arnold ainda vai voltar uma, mais uma vez. Você acha que ele consegue? Ele fechou a cara e respondeu assim: qualquer um consegue. Aí eu falei: cara, acho que eu mandei mal, né? Aí eu dei um tempo, tal, vi que ele ficou meio assim. Aí eu comecei a puxar a conversa e tal. Aí ele falou, me contou a história. Que ah. ele ficou deprimido porque ele perdeu aquele Mr. Olímpia. De 1980. É. Porque era, todo mundo falou que era para ser dele. Ah. Né? Mas o Arnold já tinha feito o Conan, já estava envolvido, né? Tal. E ele ficou deprimido, cara. Ele, ele entrou numa depressão profunda, começou a beber, começou a tomar droga. Acabou a carreira dele. E quando eu o conheci, em 86, ele já estava mais acabadão. Né? Já não queria saber de nada. Mas Quantos ele... anos ele tinha naquela época, mais ou menos? já ah, O Arnold ele é, acho que, 15 anos mais velho que eu, 12, 15 anos por aí. O Mike Menzer deveria hoje ter isso aí, uns 70 anos, 70 e poucos anos. 
E ele ficou com o Izinho da cabeça mesmo? Ficou, ficou dodóizinho. Mais pela depressão, né? Porque é o sonho dele, ele colocou a vida inteira dele ali para ser o Mr. Olympia aquele ano. E o Arnold roubou dele. Tanto é que eles eram inimigos, assim, eles uhum. não se davam. Mas o, o mais bacana foi que eu perguntei para ele, né? Falei, ô Mike, me explica aí esse, esse teu heavy touch. É isso né? que eu ia perguntar pro senhor. O senhor chegou a treinar com ele, o que, que o senhor achava disso? Fiquei com ele, porque ele não treinava mais, ele ficava ali, né? Botava aquelas calças bufantes, aquela camisa larga, ele ficava ali. Mas eu perguntei para ele, falei... No que consiste esse heavy duck? Me explica para mim, né? Aí falou, olha, quer saber? Eu não sei. Eu sei que o treino é intenso. É intenso. Eu saía, eu e meu irmão, nós saímos mortos do, do, do treino, não sei o quê, mas dava resultado. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fiquei depois, né, pensando. Eu tinha 26 anos, né? Não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha estudado o que eu estudei. Então, eu ficava... Hum. Falei, pô, se esse cara, que quase foi Mr. Olímpico, ele não sabe o porquê que o negócio funcionava, né? apenas treinava, então, quem sabe, né? Verdade. <risos> Mas o que, o que eu percebia naquela época, né? era início do, da década de 1980, é que cada um treinava do jeito. E aí vem aquilo que eu falo, né? E eu brinco muito com o Dilmar. Quer ficar forte? Faz força. Né? depois de um tempo, vai dar tudo certo. E o que vai prevalecer é a genética. É verdade. Porque o Mike Christian era um cara enorme, mas tinha umas panturrilhas de siriguela desse tamanho, assim. Ó. <risos> né? As panturrilhas de cachorro, né? Então, é, o que prevalece é a genética. Você sabe que o pessoal tem muita dificuldade de entender quando a gente fala isso. Olha, a genética, a genética. Que é uma questão de forma do corpo, e capacidade de resposta ao treinamento. Então não é que o cara nasce grande. A genética não é que ele nasce grande. É que ele responde muito bem ao treinamento. E ele responde numa faixa muito ampla. Então se você der série de 15, o cara hipertrofia. Se você der série de 6, o cara hipertrofia. O que acontece com, pelo menos que eu imagino, com muitos de nós. É que a gente tem, quando a gente não tem uma genética tão especial assim. A gente tem um, um narrowing, né? um, uhum. um estreitamento dessa faixa hipertrófica. Ou seja, eu, uh, eu tenho, por exemplo, uma genética de forma física, mas eu não tenho uma genética de ganho muscular. Eu tenho que brigar muito para o meu físico desenvolver. Né? Isso quer dizer que, para mim, o que, que eu percebo? Se eu for para 15 repetições ou se eu cair para 6, eu adapto para resistência anaeróbica ou para força. Mas Ajusta. eu não faço a mesma hipertrofia que eu faria entre 8 e 10. E aí, o que, que vem o pulo do gato? Se eu fico treinando 8 e 10, pai, eu vou perdendo força. Então, em algum momento, eu tenho que estimular a força para esse 8 e 10 ser relevante. Ah. Porque não adianta você fazer... Ah, eu faço 10 repetições com, sei lá, 40 quilos de supino de cada lado. Bom, tudo bem, você está fazendo um supino aí de 90 quilos. Só que há quanto tempo você faz isso? Ah, uns 5 anos. Pô, você já não tem ajuste nenhum. Exato. Você não está tá dando informação. E aí, tá, é mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí. Uma coisa que a gente tem que falar para a moçada aí é o seguinte. Por exemplo, você tem uma genética privilegiada. Só que você tem uma 
uma genética, uma formação no peitoral, que todo mundo fala, pô, parece o Arnold, né? o Arnold brasileiro. Mas isso é um desenho muscular seu. Então não adianta as pessoas treinarem que nem você, que não vão ficar com o peitoral igual ao seu, com o mesmo desenho. E você vê que cada um tem uma forma, e essa forma ela não vai mudar, ela vai hipertrofiar, mas ela não vai mudar. Uhum. Né? Agora, logicamente que uns têm mais facilidade para hipertrofia, outros têm mais dificuldade. Você vê que tem esse pessoal que trabalha em obra, né? é, se eu fosse falar educadamente, como é, seguindo a linha do meu grande amigo Lancha Júnior, que é um lord, ah. eu iria falar assim, <risos> esses afro descendentes, ah, gente, né? Mas esse negócio é o seguinte, eu não tenho mimimi falar o negão que está na que tá lá na, na obra, ele tem o deltoide grande, tem um abdômen riscado, é todo é. forte, não treina e só come é. arroz com feijão. E mocotó. E o que, que é isso? É a genética do cara. É. Tem, não tem que mudar. Tem aquele cara que se mata de treinar e não muda. Tem aquele que Sim. não faz nada e já tá bom, né? <risos> Mas, não, não, você muda, pô, para. Eu comparo para os meninos entender como capacidade cognitiva, né? Tipo, aquelas facilidades que a gente tem na escola. Eu, por exemplo, me dava bem em química, em física, em biologia. Mas puta que pariu, história e geografia, pai. Jesus amado. Eu tinha que estudar, reestudar. Aquilo simplesmente não entrava na minha cabeça. E não adianta que eu fizesse. Tanto que uma das coisas que eu mais admiro hoje é quando o cara sabe história. Porque, para mim, os detalhes, eles, eles se perdem. E eu, eu consigo guardar o contexto. Então, eu sei quem antagonizou quem, o que aconteceu. Mas, assim, olha, tal lugar, tal ano. Porra, eu admiro de um tanto. Eu acho a coisa mais elegante de um cara saber história. Uhum. Porque parece que ele está posicionado na época dele. E o que eu comparo com o pessoal é isso. Tem coisa que... Tem determinadas capacidades que a gente... Vai brigar, e vai brigar eternamente. E que muitas vezes são o nosso fator limitante para esse desenvolvimento. E que às vezes, às vezes não, né? Muitas vezes, a gente gosta de treinar, por exemplo, de um jeito que para a gente é confortável. Mas não é o que a gente precisa. A gente precisa outra coisa. E aí que vem a grande, o grande desafio, né? É. E outra, né? As pessoas têm que entender que isso demora tempo, né? Nessa época, eu, era, eu fui ginasta, eu fui competidor no taekwondo, já treinava jiu-jitsu, eu pesava 66 quilos. Era muito magrinho, muito sequinho. Hoje, com quase 61 anos, eu peso quase 100. Então, mas, né? mas eu, nunca, eu nunca pensei em ser bodybuilder, nem treinar para hipertrofia para competir, porque me atrapalhava o que eu fazia como competidor. Eu comecei a treinar certinho e colocar na cabeça que eu ia ficar grandão quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu fui fazer o pós-doutorado. Nossa, mas isso foi... Quanto tempo tem? Tem seis anos. Caramba! Então eu já vinha, antes de ir sozinho, eu já vinha treinando certinho, fazendo certinho. Aí lá piorou, lá eu fiquei maluco com isso. E de lá para cá, né, eu fui tendo esse... Tanto que outro dia eu coloquei um post que eu estava num um American College e com três anos de diferença um para o outro. Aí eu ainda brinquei assim, vocês notaram alguma diferença no pôster? Né? Mas eu estou lá um magrinho e no outro lado eu estou bruto. Né? Mas agora sim, o que eu falo hoje em dia 
que eu não quero mais competir com nada. A única coisa que eu quero competir é contra a velhice. Então, <risos> ou o velho ficarei, mas vou morrer um velho grande. Então, é, tá tudo Boa. Bem. Ficaremos, né? Se tivermos sorte, ficaremos, né? Essa aqui é, é a da questão. Não, mas eu faço minhas contas já, viu? Eu faço minhas contas porque, ó, passa assim. Esses dias a Maria Clara passou do meu lado, todo espichado. Eu falei, meu Deus do céu. Alguma coisa acontecendo. Uma Pô. filha de 17, uma de 10, as coisas estão... A Tayla tá andando. com 1,57m. 12 anos. Essa vai ser espichada. Essa vai ser espichadinha. Mas o... <risos> Retomando aquilo que a gente estava falando, né, dos processos da hipertrofia, não adianta nada também você treinar, treinar, treinar e não cuidar do que, do que tem que cuidar, que é a alimentação. Porque se você não tiver a ingestão proteica adequada, se você não tiver um fracionamento, né, se você não, não cuidar dessa parte, não vai adiantar muito também. Né? Da experiência que o senhor teve com esses caras lá, em, lá na Gozo, porque esses caras eram muito grandes. Muito grandes. Né? Então a gente está falando aí de 30 anos atrás praticamente. Por aí, mais, né? O que, que o senhor lembra da alimentação deles? Era uma coisa caótica, tipo, vamos comer o que der? Ou tinha uma organização? Não, eles comiam o dia inteiro. O dia inteiro comendo. Só que naquela época não, tinha, não existia whey, protein. É, suplemento. Tinha, acho que duas, duas indústrias que faziam na época. Uma era a própria do Joe Weider, que ficava no Canadá. E a outra... Era uma Twin Lab. Twin lembra? Lab. Puta, eu lembro da Twin Lab. E só. Aminofil. Então, na verdade, os caras comiam mesmo. Né? Tanto que uma das coisas que eu anotei, que eu anotava o café da manhã do Troy Zucoloto, ah. é que ele comeu 20 ovos, 20 claras. O Wader deixava um rechô com um monte de ovo cozido. Né? Hum. E o cara ia lá e era tudo livre, comia à vontade. Então era o dia inteiro comendo, o dia inteiro comendo. Caramba! Comer, treinar e comer. É, porra. Por isso que eu criei isso aqui, né? Olha lá. Verdade. É? Faz isso aqui que dá certo. Não tem erro, né? É, e olhar o esforço no tempo, né? O curso de hipertrofia do senhor ainda está no ar? Ele está no ar para venda, né? Então, me passa o, o, o link depois, que eu já jogo no Stories, porque eu acho que serve até como aquecimento para o pessoal e assistir o Wayne, mas... É. Esse curso, ele está na minha bio, lá no Linktree, né? entra lá na plataforma da, da, pô, dos nossos amigos da Plenitude, uhum. e mas de tempo em tempo eu vou renovando o curso. Atualizando então, ele. Dia 24 de abril eu vou dar o curso de suplementação esportiva, mais atualizado do último. E aí depois eu vou reeditar o de hipertrofia. Esse Bom, é bem bacana. Me manda o, o link, porque aí eu já coloco direto o pessoal, para o pessoal Sim. já dar aquecida, né? Porque a gente vai ter esse Wayne esse ano. Finalmente vamos ter o Wayne, né? E esse Wayne, ele vai ser muito bacana, cara. Porque os caras que eu convidei, né, principalmente os gringos, você está sempre comigo, né, não é um convite, você... É, é um nepotismo. É meu filho. <risos> Agora, 
o Tipton, pô, esse cara é fantástico. O Stu eu já conheço de longa data, mas o Tipton, esse cara é fantástico. E ele já está mais velhinho, né? Então, mas é um dos caras que mais entende de metabolismo. É muito, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. E a ideia é a gente fazer, todo ano, fazer um end diferente. Uhum. Quer dizer, eu vou mudar os gringos. Porque você vai estar comigo em todas, todos os anos, né? <risos> Mas a cada ano eu vou mudando. Até a gente poder fazer um presencial. Pode ser só isso é legal. Quando parar a pandemia. Um cara que eu quero trazer vai ser o Andrew Fry. Você já me falou dele. Esse cara, ele é old school. Esse cara, ele está na, na Kansas University. Ele foi o primeiro cara, um pioneiro a falar sobre as vias de escravização. E ele praticamente é o pai do overtraining e overreaching. Caramba. É o cara. E tem uma... Dá, dá tempo de contar uma historinha ou não? Dá, dá sim. Temos uns 12 minutos aqui ainda. Então, eu vou te contar como é que eu conheci o Andrew Fry. Se você pegar minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, você vai ver que eu cito o Andrew Fry de cabo a rabo. Porque eu li tudo que esse cara escreveu. Né? Eu sou fã dele. Hum. Há uns cinco anos, eu estava no NSA e a minha amiga, a Travis Trippett, que também é old school, ela era chefe de departamento da universidade que eu estava, na Palácia. Uhum. E a Travis falou assim para mim, ô tá, vai ter o NSA agora em julho, você vai? Eu falei, eu vou. Ó, eu vou me candidatar à presidência. Eu falei, pô, tô contigo. Né? Eu já voto o guitar, se quiser. E vou lá. Aí fomos. Aí a gente estava lá no NSA e os caras chamaram os candidatos à presidência. Eles tinham dois minutos para falar o que aqui vieram, né? E aí eles chamaram a Treves lá, a Treves foi, falou, não sei o quê. Eu tava ali sentado, né, torcendo por ela, aí passou um senhor, meio barrigudinho assim, assim, meu filho, é, tá vaga a cadeira aí do seu lado? Eu falei, tá, se o senhor quiser pode sentar. Aí ele sentou, né? Eu tô, tô olhando para frente, o cara do meu lado. Aí ele falou assim, poxa, tomara que a Treves ganhe, né? Eu falei, sim, senhor, tomara que ela ganhe, eu tô aqui torcendo por ela. Pô, você tá torcendo por ela? Eu falei, tô, né? Pô, mas então que bacana, eu também tô, eu conheço a Treves há muito tempo, blá, blá, blá. Mas eu nem me liguei quem era o cara, eu tô conversando com ele, né? Aí, de repente, eu não sei o que aconteceu, ele virou, eu acho que o Bill Kramer estava entrando, e ele virou para chamar o Kramer. Seu Bill, vem sentar aqui, não sei o que lá. Quando ele virou, o crachá dele apareceu. Fry. É. Puta que pariu. Mas olha o detalhe. Quando eu vi, era que nem aquele desenho, que o olho do, do desenho faz assim, <risos> Falei, caraca, é o Andrew Frank daqui até agora, eu não sei. Só que o que eu fiz? Eu não passei recibo. Eu vi que era o Fry internamente. Eu comecei a dar pulo, mas mantive. Manteve a linha. Né? Ele voltou, virou. Eu, né, eu tentando me controlar, mas falava, mas sabe, acho que a Travis vai ganhar. Ele, não, 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 não vamos ganhar, não sei o quê. A Travis ganhou. Aí, a Travis veio falar comigo né, e deu um abraço nele. 
Aí ela assim, Andy, pô, obrigado que você está aqui. Aí eu assim, não, eu estou aqui com esse rapaz aqui de, 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 lá do Brasil. Pô, gente boa esse garoto aqui, não sei o quê. Assim, eu, né? Aí, aí eu cheguei assim, pois é, Travis, pô, estamos aqui, eu e o Andy. Falei, estou aqui, eu e ele torcendo por você. Pô, que legal, não sei o quê. Então vamos para a sala de recepção, que eles vão servir vinho. Falei, vamos lá beber vinho. Eu falei, pô, vamos lá. Já saí abraçado com ele. <risos> Cara de pau, né? Já saí abraçado com ele. Aí eu até postei, acho que a semana passada eu postei isso. Né? Toda a sequência. E aí no final tá lá eu, a Travis e o Andrew Fry com uma taça de vinho ali, né? Bebendo. Mas eu depois, quando eu fui para casa, eu falei, caraca, bicho, eu tava já uns 15 minutos conversando com o cara, não sabia quem era. Né? Quando, depois eu descobri que era, que era o Andrew Fry. Puta merda. E aí ele ficou muito meu amigo, tanto que passou uns três anos, quatro, e eu, eu ia para o NSA todo ano, né? Aí teve um ano, acho que foi a última vez que eu fui, eu estava chegando lá, e fui lá para pegar os crachás, as coisas e tal, e estava falando não sei quem, pelo WhatsApp ali, estava né? desconcentrado e tal, de repente eu escuto uma voz assim, Tácito, bom dia! eu falei, caraca, alguém falou em português comigo, porque nunca vai brasileiro lá. Uhum. Eu sou o brasileiro que vai para o NCA. Há tempos, e o Simão, mas o Simão não vai mais. Aí eu falei, caraca, alguém falou em português quando eu olho era ele. Aí eu falei, porra, tá aprendendo a falar português, porra? Uhum. <risos> porra, mas foi muito bacana. Esse é um cara que quero trazer. Cara. Que aí. coisa, né? Quando a gente vê as coisas... Como é, como é, tem suas diferenças e suas semelhanças, né? Quando a gente vai num, num show de esporte, né? num evento esportivo, num Olímpia, por exemplo, a gente sabe exatamente como o cara aparece, mas a gente não faz ideia daquilo que ele pensa. É. E aí, o que, que a gente acaba valorizando? Aqueles, claro, a competição, mas aquele minuto da round table, onde o pessoal senta junto, começa a discutir, conversar. Melhor lugar, melhor e, quando você vai para uma para um evento científico, né? Você sabe tudo que a pessoa pensa, mas você não faz ideia de como ela aparece. É. E o que é legal é que a gente tem essa essa oportunidade dessas surpresas, né? Que eu vivi de certa forma, por exemplo, quando quando eu era plantonista de trauma, né? E às vezes eu estava no centro cirúrgico trabalhando. E chegava um, um acidente na porta do PS. E aí eu saía de roupa de centro cirúrgico, suado, com sangue, com gesso, né, daquele tamanho. E aí o cara tava lá, tinha caído da moto, né, não sabia se tinha fratura, se não tinha. Aquele caso mais controlado que o sujeito ainda conversa com você. O sujeito olhava para mim assim e falava assim, mas você é médico? Não, não, chama o médico. Não chama o auxiliar do médico, não. Não precisa fazer força aqui, não. Eu falei, não, mas eu sou médico. Ah, tá bom, você é o médico. Ah, tá bom, acredito. Chama o médico. É. Olha. O cara tá acostumado a ver o médico baixinho, barrigudinho, né? Ver um monstro na frente dele. Nossa, tinha cara que a cura era imediata. Ele levantava e saia correndo. Se era testado, ó. Uh, abria a barba. Pô, quer falar em casos médicos? Sabe aquela lista de livros que eu separei pra você? Sim, senhor. Né? Tem três livros do meu primo falecido. 
do Vicente Amato Neto. Uhum. Ele conta as, as crônicas né, que ele fala de casos de residência, de casos de plantão. Cara, mas é muito gozado, porque ele, ele escreve com português assim, muito fluente, mas muito tranquilo. Né? Uhum. Você chora de rir, cara. Eu vou te dar esses livros dele. Você vai falar. Ele foi residente na primeira residência que teve Nossa. na Sol das Clínicas. Imagina Nossa. só. Deve ser muita história. Então, ele, fez, ele começou a escrever esses livros, assim, de contos, de causos, das passagens em plantão, em consultório. Vai muito bacana, você vai morrer de... Ô, Pabllo, conta um pouquinho mais pra gente finalizar do N, que aí depois eu vou deixar o link pro pessoal também se inscrever, que é o nosso evento internacional. Então, a gente vai trazer três gringos e três brazucas Uhum. para falar para vocês aí sobre esses temas, mas falar de hard science, né? Vamos deixar um pouquinho a superficialidade de lado, que a gente às vezes usa para falar para vocês, olha, cuida disso, cuida daquilo, não deixa cair a peteca aqui, não exagera lá, né? Às vezes a gente fala no dia a dia para chamar a atenção de vocês, mas o hard science a gente vai trabalhar lá. Conta mais um pouquinho para a gente poder. Então, o N é Encontro Internacional de Instituição Esportiva. Ele vai acontecer dia 19 de junho e os palestrantes serão Stuart Phillips, Kevin Tipton, Scott Forbes, Lancha Júnior, Paulo Muzi e esse que vos fala, General T. <risos> um diferencial do N é que ele vai ter tradução simultânea, inglês, português, português, inglês. Então, acessível para todos. Se o gringo se inscrever, ele vai ouvir em português. O brasileiro, o português, vai ouvir inglês. Tudo tranquilo. Vai ter certificado. Né? A gente fez durante a live do Whisky sábado um preço promocional que foi até um absurdo. Quem conseguiu uhum. fazer pagou 100 reais. O primeiro lote está com 197 reais, mas tem um tempo limitado. Né? Vai ter mudança de lote. É, certificado, tradução simultânea. Uh, e o final do N vai ter uma mesa redonda, com os seis palestrantes ali à disposição, respondendo perguntas e discutindo entre si. Então, assim, é um evento imperdível. né? Quando que você ia colocar os seis juntos num evento só? E o mais difícil é trazer esses gringos em combinação. Sim. Porque eles não atendem qualquer um. Você vê, eu tenho duas ou três lives que eu fiz com o Stuart Phillips, que está salva lá no IGTV. Mas ele não faz live com qualquer um. Ele faz live porque eu pedi para ele fazer live comigo. O Kevin Tipton, ele é um cara que ele não aparece nas redes sociais. Uhum. Ele usa um Facebook, que ele usa um pouquinho, e o Instagram está usando porque eu falei para ele usar. Uhum. Eu falei, ô, ô Kevin, você tem que fazer um Instagram, senão você não consegue, ninguém te conhece. Ah, peraí que eu vou fazer. Ele foi lá e fez. É, que tipper. Né? Mas ele é um cara assim mais old school. O Scott Forbes é um dos caras que mais pesquisa sobre creatina no, no planeta. Ele e o outro canadense, o Darren Calder, que também é um futuro integrante do N. O Scott já tem a tua idade. Mais garotão, gente boa pra caramba. É, tipo, parece brasileiro, né? Faz as brincadeiras, hum. as brincadeiras, sacaneia, né? Bacana ele. O Lancha Júnior, né? Nosso queridíssimo amigo Lancha, Lorde Lancha, né? educado na Sorbonne, né, um pesquisador é. ímpar. Né? Meu filho aqui, Paulo Muzi, né, quem sou eu para falar do Paulo Muzi? Né? Mas, 
O N vai ser imperdível. As inscrições estão abertas, não percam tempo, aproveitem o primeiro lote e vão lá adquirir. Ah, Eu vou colocar o link para vocês aí, tá? E aí, para vocês não perderem esse, próximo, esse preço promocional. Gente, 197 pontos, pelo amor, né? Para ver toda essa galera falar. Né? E tratar disso que a gente fala para vocês, de hard science de verdade. Porque muitas vezes a gente vê o pessoal usando palavra difícil para esconder a ideia fraca. A gente vai tentar pegar a ideia forte e colocar numa palavra acessível. É. Que é o que é importante. Essa democratização do conhecimento, essa acessibilidade. Deixa eu ver. Toda a dificuldade para trazer para vocês um evento com tradução simultânea. Ou seja, que não é uma coisa elitizada do ponto de vista que só quem fala inglês vai ter condição de ter acesso. Então eu vou deixar o, like, o, o link aí para vocês logo depois dessa live para vocês poderem se inscrever. O, o grande barato é você fazer o difícil ficar fácil. Ah. Ah. Acho que é uma frase do Einstein, né? Se você consegue explicar uma coisa para uma criança de 4 anos, é que você realmente sabe ela, né? Tem um dos cursos que eu, que eu tenho online, é um curso de bioquímica do exercício. E uma coisa que ficou muito marcante, que um, um seguidor meu, o Leonardo Romero, ele é advogado. Ele falou assim, general, será que se eu fizer esse curso eu vou entender? Eu falei assim, Leonardo, vem comigo. O cara fez o curso, o cara entendeu. Eu falei, tá vendo? Ó, se eu fiz um advogado entender bioquímica, então <risos> o teste. É. Que é o verdadeiro teste do professor, né, Pops? Bom, muito bom falar com o senhor hoje de manhã. Comecei meu dia e minha semana de um jeito muito positivo, muito diferente. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre às horas. Ao chamado, o general sempre está do front. Eu já sei que o senhor acorda cedo todo dia, o senhor toma banho em dois minutos e meio. Gente, é verdade. O general até me deu uma lição é. de, de, de disciplina. Não dura mais que... De pé, quando você começa a sua live, eu já estou logo ali, estou tomando café, estou assistindo. Então, é outro padrão de gente. E a gente vai se falando aí durante a semana. Mas, pai, brigadão. Obrigado você. Estou sempre às ordens. Galera, beijo para vocês. Um ótimo dia. Pontualmente, 6h32 às 7h32, nos despedimos. Um abraço. Ó, oh, dois ao mesmo tempo. <risos> A gente vai se vendo ao longo da semana. Beijão, pai. Beijão.